2: O jabuti réptil com carapaça, tartaruga com porém, diria Guimarães Rosa, e cutucou o formigueiro da formação brasileira a partir do seu imenso chão. Osvaldo de Andrade deu-lhe um manifesto antropofágico e Silviano Santiago, prémio Camões 2022, concordou na gostosura do seu português, não obstante os outros puréns, privilegiando o osso buco, fazendo-o refogado, estrugindo alquimicamente os ingredientes do compósito ser brasílico. Pensou com Macunaíma e depois dele. Intelectual, poeta, académico, escreve sobre o seu país, a América Latina, a dependência, a partir do fragmento, almejando a totalidade. O entre-lugar é onde habita, e a de esquerda, o cara, ele, o desassossegado de sempre, a viver os tumultuosos dias deste bicentenário. Páginas de português conversa com o destacado pensador e criador literário, com uma vida na academia, nos livros e nos jornais. Muitos livros, 35 ensaios. Fisiologia da composição, uma literatura nos trópicos, o folgo da desmedida. Silviano Santiago, Prémio Camões 2022.
3: Foi uma uh, enorme surpresa, eu devo dizer. Eu estava, eu, eu, eu de certa maneira, eu preparo o meu almoço. Eu estava preparando o meu almoço por volta de uma hora quando o telefone toca e eu vou atender e aí uma senhora, é, possivelmente, né, certamente, funcionária da, do Ministério da Cultura me informa que eu havia né, sido agraciado com o Prêmio Camões. É claro que eu levei um grande susto, porque essas coisas sempre surpreendem, e quando surpreendem, despertam as emoções mais variadas e incontroláveis. Não é? Quer dizer, então, a gente fica, por assim dizer, a gente perde o pé, na realidade daquele momento, não acredita, acredita, quer ir em frente, não sabe como ir em frente, aí. então eu agradeci muito a ela. e de, Logo em seguida, um outro senhor me telefonou e foi assim que eu fiquei sabendo. É ensaísta, professor, romancista, poeta, tradutor. O que, é que ainda lhe falta fazer? <risos> eu diria que talvez ter vivido mais, mas aí é Mentira porque eu também consegui viver bastante bem. E, quer dizer, eu sou uma pessoa que me dediquei não é, à literatura, que me dediquei antes às artes, de uma maneira geral, porque eu passei pelo cinema, eu me aproximei do teatro, me aproximei das artes plásticas, etc, e finalmente eu me decidi pela palavra. E do momento que eu me decidi pela palavra, eu também que teria sido engenheiro, segundo meu pai, possivelmente um arquiteto, segundo a minha vontade, me inscrevi na Faculdade de Letras. Aí meu pai me disse tudo bem você vai querer ser pobre, não né? Eu falei, tudo bem, vou querer ser pobre. E me passei a me dedicar às letras. Então, a literatura, para mim, ela não é apenas uma atividade que é a de escrever, a de criar literatura. Quer dizer, ela foi, antes de mais nada, aprender a literatura tornar-me professor de literatura, ter uma profissão que pudesse me sustentar, já que eu teria de me sustentar a partir daquele momento. E essa atividade, então, eu procurei realizá-la da melhor maneira possível, tentando instruir-me cada vez mais e daí meu interesse então então logo concluir a graduação fazer o doutorado não havia doutorado no Brasil estou me referindo a 1959 não havia doutorado mestrado no Brasil e aí eu tive a sorte de fazer um curso de especialização na embaixada da França em, em francês e literatura francesa ganhei uma bolsa de estudos para fazer o doutorado na França, fui fazer o doutorado na França e, de repente, o dinheiro estava curto na França e eu soube que havia um posto de ensino nos Estados Unidos, na Universidade do Novo México. E aí fui ser professor. Então, dessa maneira, se constituíram as duas primeiras atividades minhas. Mas havia, ao mesmo tempo, na minha personalidade, uma rebeldia muito grande, muito grande essa rebeldia. E eu percebia que essa rebeldia não, se canal... não, se... não seria canalizada por caminhos estreitos ou por caminhos racionais como o aprendizado e o ensino. E eu escrevia... Tinha que ser transposta para palavras? Não, Para palavras eu estava o tempo todo, porque tudo que eu fazia era literatura. Quer dizer, ela tinha que ter ser transposta... A subjetividade, ela tinha de encontrar um caminho de expressão na palavra. E esse caminho de expressão da subjetividade na palavra estaria na criação literária. E eu, concomitantemente, então passei a ter três atividades. Cada uma delas extremamente exigente. E é por isso que eu fiz a primeira brincadeira, que eu quase me esqueci de que tinha de viver também. Mas vivi, acho que eu vivi de uma maneira muito aventureira, de uma maneira muito aventurosa, porque eu tive de sair do Brasil, fui para a França, Fiz meu doutorado na França e trabalhei como professor antes de trabalhar no Brasil, nos Estados Unidos. Portanto, aí está de maneira simplificada, não é? é? Como é que o indivíduo pode ser conhecido como professor, pode ser conhecido como crítico e ensaísta e também como escritor. Quer dizer, isso, esse perfil é um pouco raro no Brasil, eu tenho de dizer. Ele não é tão raro em países europeus. Mas nos países do Novo Mundo, esse perfil meu talvez seja um pouco raro. Então, eu tentei que essas três forças, essas três atividades, elas tivessem resultados positivos. É né? muito chato né? você fazer bem uma coisa, fazer mal a outra e fazer pior a terceira. Então, eu tentei um determinado equilíbrio e, aos 86 anos, daí a minha a emoção a que eu me referia, né? no momento em que me, me dizem né? que eu recebi o Prêmio Camões, que foi um autor importantíssimo na minha formação, eu devo dizer, entre parênteses, que tive grandes professores no Brasil, um deles, um português extraordinário, que foi Rodrigues Lapa. Eu fui aluno do Rodrigues Lapa durante dois anos, portanto, pode ficar seguro de que eu conheço bastante bem Cantiga de Amigo, de Mão Escarne, mal Dizer, o próprio Gil Vicente Camões, etc. Quer dizer, então, essa essa formação, né? Essa formação tem esse lado, né? Também é bastante expansivo, né? Bastante expansivo no medido, na medida em que eu sempre me não me interessei apenas pela literatura brasileira e a francesa, né? Mas também pelas demais literaturas latinas e um pouco o suficiente pela literatura anglo saxónica.
2: Silviano Santiago, Prémio Camões 2022
0: Fulgurações do nosso idioma Um apontamento da professora brasileira Edleis Mendes
2: A crónica de Edleis Mendes esta semana sobre... O pluricentrismo do português e a formação docente.
1: Sempre que o tema em foco é a formação de professores de línguas, obrigamos-nos a refletir sobre o perfil que o professor deve ter para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo, com situações de ensino-aprendizagem cada vez mais diversos e complexos. No âmbito da formação em língua portuguesa, um dos aspectos que muito se discute é que não basta o professor ter apenas o domínio do seu objeto de ensino, o conhecimento da língua em si, mas especialmente estar preparado para compreender o papel dessa língua no mundo globalizado. Assim, o conhecimento que ele tem sobre a língua só será efetivo se considerar as necessidades e demandas de seu público e de seu ambiente de atuação e de intervenção. Ensinar e aprender português, seja na perspectiva de língua materna ou para falantes de outras línguas, requer uma preparação do professor para lidar com os desafios impostos pela própria diversidade de uso da língua nos espaços onde é idioma oficial e também fora dele. Uma experiência recente e ainda em curso tem sido o desenvolvimento do curso português pluricêntrico Formação de Professores de Português como Língua Pluricêntrica, iniciativa do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, desenvolvida pelo Observatório de Português Língua Estrangeira Segunda Língua, com o apoio do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. O curso é oferecido em modalidade remota, com carga horária de 48 horas, e aborda diversos temas, que vão desde a mobilização de conceitos importantes, para a formação docente, como concepções de língua, políticas linguísticas, multiletramentos, interculturalidade, até os relativos ao desenvolvimento de metodologias e práticas didático-pedagógicas. O mais importante é que todos os conteúdos têm como eixo articulador o pluricentrismo da língua portuguesa. Assim, na construção dessa experiência colaborativa, Participam professores formadores de Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Portugal e de vários outros países como Espanha, Itália, Estados Unidos, Uruguai, entre outros. E esse tem sido um desafio fabuloso e prazeroso, pois pela primeira vez num curso de formação, temos a presença de diferentes normas da língua portuguesa, muitas vozes dialogando e articulando o conhecimento de modo ativo e instigante. Isso tem contribuído para que os professores em formação reflitam sobre a língua que ensinam a partir de uma visão mais sensível e respeitosa às diferenças. Atualmente, 85 professores estão em curso, majoritariamente dos Palope e de Timor-Leste. Foi gratificante, por exemplo, ouvir um professor angolano em um dos nossos encontros síncronos, dizer Professora, eu estou muito feliz com essa experiência. Eu nunca imaginei poder aprender tanto, conhecer a minha língua por outras perspectivas. Eu nunca me senti tão valorizado em meu modo de falar e de ensinar. Essa experiência tem mostrado, na prática, que o crescimento e fortalecimento de nossa língua depende de um trabalho conjunto e colaborativo, nos respeitando uns aos outros em nossos modos de ensinar, aprender e viver em português.
2: Adelaide Mendes sobre o pluricentrismo da língua portuguesa.
4: Primeiro você me azucrina, me torta a cabeça, me bota na boca um gosto amargo de fel. Depois vem chorando desculpas, assim meio pedindo, querendo ganhar. De mel. Não vê que então eu me rasgo, engasgo, engulo, reflito e estendo a mão. E assim nossa vida é um rio secando, as pedras cortando e eu vou perguntando: até quando? São tantas coisinhas miúdas, roendo, comendo, arrasando aos poucos. Nosso ideal são frases perdidas num mundo de gritos e gestos, num jogo de culpa que faz tanto mal. Não quero a razão, pois eu sei o quanto estou errada, o quanto já fiz destruir. Só sinto no ar o um momento em que o copo está cheio e que já não dá mais pra engolir. Veja bem, nosso caso é uma porta aberta. Eu busquei a palavra mais certa ver se entende o meu grito de alerta Veja bem, é o amor agitando meu coração A um lado carente dizendo que sim essa vida da gente gritando que não. Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta e eu busquei a palavra mais certa. Vê se entende o meu grito de alerta. Sim. E essa vida da gente gritando. não
2: Grito de alerta de Maria Betânia. Quantas palavras
4: palavras
2: voltamos à conversa com o escritor e académico brasileiro Silviano Santiago, vencedor do prémio Camões 2022 um percurso longo na academia na crítica, na criação literária, de par com a cidadania empenhada, inquieta, diante da deriva brasileira, a paixão pela palavra desde os idos dos anos 50 do século passado, quando teve Manuel Rodrigues Lapa como professor.
3: A vida social é sempre muito preconceituosa. Se eu me apresentava como professor, eu ficava um pouco um pouco com vergonha de dizer que era escritor, e se eu me apresentava como escritor, eu ficava com um pouco de vergonha de dizer que era professor ou ensaísta e, sobretudo, crítico. Né? O mais mal visto dos três é o crítico, é o ensaísta, por incrível que pareça. Então, era muito mais um problema social do que um problema meu interno, entende? porque essas coisas conviviam bastante bem comigo, porque eu tive a sorte de ter não só a universidade como lugar de aprendizado da literatura, como eu tive um mentor, um mentor que que num determinado momento eu queria saber que livros ler, e aí eu encontrei um mentor que começou a dar livros, livros para eu ler. E ele me deu um livro que eu praticamente li, mas não entendi, que se chamava ABC of Reading, né? ABC da leitura, de Ezra Pound, o poeta norte-americano. E nesse livro eu encontrei algo que me trouxe um grande equilíbrio, uma, pala uma, uma simples afirmação quando ele diz simplesmente que as poéticas clássicas nos ensinaram qual é a função da literatura. E ele usa três verbos latinos, era né, uma poética clássica, ut o que ela deve né, ensinar, ut delectat ela deve deleitar, e ela deve, ao mesmo tempo, entreter. Né? deve causar prazer. Então, foi dessa maneira que eu me resolvi, que eu que eu me resolvi, quer dizer, o lado professor me dizia que a literatura tem uma função educativa. Não não educativa no pior sentido da palavra, desculpa. Estamos falando aí, seu professor, mas às vezes educativa tem um sentido muito pejorativo, porque é ensinar o óbvio Quer dizer, não é porque ensina o óbvio, é porque ela ensina a refletir, ensina a pensar. E, ao mesmo tempo, ela deleita né? aquilo. Aquilo não, não é uma atividade desprovida de, de prazer. Né? E, ao mesmo tempo, né, ela nos leva a aprender a sentir aquilo que Flaubert chama educação sentimental. Né? ela nos, nos fornece também uma educação sentimental Nós aprendemos melhor a lidar com essa coisa dificílima terrível que se chama sentimentos, afetos, emoções, etc. então foi isso né e que foi eu acho que essas três atividades ela de certas de certa maneira favorece um lado um outro e o terceiro. Então eu pude, de certa maneira, viver de maneira relativamente, relativamente equilibrada, porque eu sou muito desequilibrado, é claro. Quem só busca o equilíbrio, quem é desequilibrado? Se você não é um pouquinho desequilibrado, você não precisa buscar o equilíbrio, você já é, o, você já é a própria, você já é o, o equilíbrio em si mesmo. Entende?
4: Quais são as suas
3: inquietações? É quase, como diria, da NASA. O countdown. A hora que o foguete vai desaparecer. Eu estou na base do 4, do 5, 4, 3, 2, 1. Quer dizer, a iminência, né? A iminência de que é um término, né? Essa é uma... Eu venho trabalhando isso, né? Um dos meus últimos livros exatamente... Eu faço um tipo de trabalho que não é biografia, é muito mais o que eu chamo de grafia de vida, não é? de grandes escritores, de grandes pensadores, é sobre Machado de Assis. E desse romance, que se chama Machado, não é? eu trato dos quatro últimos anos. Né? Eu, tento, eu tento reavivar criticamente, humanamente, e, ao mesmo tempo... Né? É, politicamente né, esse final de vida de Machado de Assis. Quer dizer, então, de certa maneira, muitas vezes é, eu estava me referindo às três atividades, eu acho que elas, elas encontram um determinado equilíbrio na criação que eu faço. Porque se eu não fosse um crítico e se eu não fosse um professor e um leitor de Machado, eu não sei se eu teria entrado, por exemplo, num tópico tabu que é a epilepsia de Machado de Assis, e como essa epilepsia, né, em particular nos anos finais, ela é um grande tormento para o extraordinário escritor que foi Machado de Assis. Então, por exemplo, isso é, um, isso é matéria, né, do, essa matéria da vida, de vida, e, ao mesmo tempo, da proximidade do término, né? Então é, essa inquietação é muito forte né? é uma inquietação muito forte e as inquietações né sobretudo que você vai perdendo o sentido superficial de prazer é gozado né? É tão importante o sentido superficial de prazer o sentido do gozo, ele vai desaparecendo, né? quer dizer, você passa a sublimar o prazer e talvez até senti-lo de maneira muito mais forte, de maneira muito mais interessante, de maneira muito mais rica, de maneira muito mais visceral. Mas ele perdeu aquela superficialidade exploradora, meio, meio gostosa, meio arriscada, Meio beco sem saída, Quem indicia, né? Que você está vivo, tem coragem e, e se arrisca, né?
2: Silviano Santiago, Prémio Camões
3: 2022. Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade
2: de Lisboa. Uma obra em octava rima chamada Os Lusíadas
0: Estante Maior em colaboração com o Plano Nacional de Leitura Para o Ramon de Silviano Santiago não há por que esquecê-lo embora a sua chegada seja iminente cata-se a vida a cada dia ela é a cada dia é não me sacrifico inquieto-me sorrio como empaldeci na tarde em que soube de suptão da sua chegada iminente às vezes me deito de costas para o teto do quarto braços tendidos transbordam a largura da cama abro o corpo em cruz aguardo a iminência como se ela acontecesse já já observe-me sou eu não sendo eu tenho sido sem ter sido Tento ser, sem ter sido. Não somos todos. Tudo saber e nada conhecer. Em céu de brigadeiro, o avião do corpo se desgovernou num átimo de segundo. Felicidade. Pergunto à vida se ainda faz sentido lhe emprestar sentido. Responde-me que sim.
2: Um poema de Silviano Santiago, Prémio Camões 2022. A voz de Maria Henrique Ouvirão Páginas de Português As despedidas de José Manuel Matias Luís Carlos Patraquim Miguel Roque Dias E Miguel Van der Quando
0: as palavras surgem Páginas de Português Um programa de José Manuel Matias Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras
2: Para falar com rigor da máquina do mundo
0: Quando as palavras surgem em das águas E as vozes dizem os nomes na casa da língua